0: ¿Qué es la abundancia y cómo traerla a nuestra vida? Es algo que todos nos preguntamos. Para algunos, crear abundancia se basa en trabajar mucho, tener mucho, lograr. Para otros, termina siendo algo como vibrar alto, estar positivos, solo ser agradecer y a partir de eso atraer todo lo que necesitamos. Pero ¿dónde está ese punto medio? ¿Cuál es la realidad? Hoy estoy súper emocionada de invitar a mi querida amiga, colega, compañera de la vida, la China Financiera. Bueno, conocida eh, más formalmente como Liliana Zamacona, <risa> pero ella se dedica y es coach de finanzas personales, creadora de una comunidad digital de 4.000 mujeres financieras. Es oradora de TEDx, profesora digital en Platzi, ha aparecido en revistas de trading, participado en múltiples foros como speaker y ha entrenado de manera personal a más de 50 personas. Esta es su biografía, digamos, como más profesional, pero la conozco desde hace ya varios años y hemos compartido un camino de reconocernos como personas altamente sensibles, de aceptar que no pertenecemos a un sistema eh, como muy común allá afuera y siempre estamos las dos trabajando mucho en nosotras mismas para entendernos y sanarnos desde un espacio eh, muy compasivo y de, también desde esta parte de poder compartir y servir a los demás que es un honor para mí Tenerte aquí, mi querida China, eh, ya sabes cuánto Por te admiro, todo, te amor. quiero y, y honro tu presencia. Gracias,
1: es recíproco.
0: Fíjense que Sue y yo somos
1: acuarianas, acuarianas, y entonces también eso nos, nos ha unido muchísimo en este espacio de, de reconocernos y de integrarnos. Este, hace ratito decía Sue hablar sobre esta, esta manifestación ¿no? de, de, de pararnos en el ser. Y te dice bien fácil... <risa> Me dice bien fácil, pero es un viajezote y ahí es y ahí es justo esa, este espacio donde tú y yo no, no estamos tanto en el presente. Ella me ayuda, yo le ayudo cuando perdemos a lo mejor esta conexión, le escribo y, y sin duda seguimos conectadas. Es la maravilla
0: de esta época, no es la maravilla de esta época de que no nos conocemos en no nos persona, conocemos. pero no lo necesitamos. Uh -huh. Nuestra nuestra conexión va mucho más uh -huh. allá uh -huh. de eso y, y, y vamos a hablar mucho de eso también. Obviamente, Enfocándonos en, en el dinero, en la energía del dinero, que es algo que a muchos nos hace ruido. no. Lo platicábamos también antes de empezar este podcast con Jero, que es productor de este, de, de este maravilloso podcast de Seno No Sen. Eh, como para todos es un tema, ¿no? Hay algunos que, no sé, se enfocan más en su vida, en ciertas cosas, pero lo que muchos compartimos... Es como un común denominador, es el tema del dinero, de la abundancia, de cómo traerlo, si lo atraemos de más, si lo atraemos de menos, si lo merecemos, si no lo merecemos. Y, y bueno, es, es un camino ¿no? también de crecimiento. A mí en lo personal, para mí ha sido un camino de crecimiento el darme cuenta de cómo se refleja allá afuera cuando yo me siento inspirada, cuando hago las cosas por deber hacer, cuando me presiono, cuando, cuando me juzgo, cuando me culpo. No fluye de igual manera a cuando estoy contenta o a lo mejor fluye o no fluye, pero estoy tan conectada conmigo que no importa tanto el, el papelito en mano. ¿Tú, tú, ¿Cuál es tu postura de esto, mi querida China? Como quisiera saber, por, porque yo ya me sé de memoria tu historia, pero los que están allá afuera no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo era antes tu relación con el dinero? ¿Cómo es ahora? Cuéntanos un poco ahí cómo este origen de todo.
1: Fíjate que desde chiquita me gustaba mucho el dinero. Desde chiquita he tenido una relación muy cercana con él, aunque soy de clase media, como, como todos los, los latinos, etcétera, o sea, a la mayoría de los latinos, y pues siempre me he llevado muy bien con el dinero, siempre me gustó mucho, hoy que lo reconozco, siempre me gustó el dinero desde una consecuencia de la creación. Eh, hoy, de hecho, curioso, eh, vivo mucho de ser creativa, de ser creadora, de, de ser creadora de contenidos, de ser creadora de mis sistemas este, financieros, educativos, ¿no? Medio hippies, pero, pero sistemas, ¿no? Finalmente. Y la historia es la, la mía, es, es como la de cualquiera. La verdad, me endeudé por segunda vez. La segunda vez tenía una deuda de casi un millón de pesos en tarjetas de crédito. Y esta vez ya estoy con mi esposo, porque la primera vez fue de 300 mil y, y fui yo sola cuando acababa de trabajar de salir de trabajar, me endeudé, etcétera, no? Y lo pude pagar. De ahí aprendí muchísimo. Después me caso, nos nos, nos nos casamos y pues esta idea, no? Esta idea romántica que ahí es donde empieza, empieza el conocimiento con esta parte de integrar la parte del humano con la parte espiritual, no? Que es donde hay tanto este choque, se cree que están súper peleados y no uno es consecuencia del otro, no? Es un baile, es un baile tan bonito que, que es eh, ahí. Justo esa parte es la del ser, no? O sea, el ser y el tener es cuando los integras en esta parte y está bien, pero en el, el mío, pues me endeudé mucho, 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 mucho. Todo, todo fue por tarjetas de crédito. Eh, te mentiría si fue por una emergencia económica, si fue por alguna situación como tanta gente a veces sí lo tiene. La verdad es de que no. El, el nuestro tema fue una, una ignorancia pura, un descontrol de la satisfacción inmediata brutal, una falta de conexión con lo que éramos nosotros, una falta de detección de estas heridas financieras que nos hacían comprar de, de esa manera y, y o, o hacer esos gastos, no? De, de esa manera hubo un mes. Mi esposo y yo siempre nos acordamos de ese diciembre que fíjate nada más, no queríamos para deducir impuestos, nos fuimos de compras y compramos bolsas lujosas y todo porque porque quiero y me lo merezco. Y pues así nos hacen las cosas, no? Así no son las estrategias eh, fiscales. También alguna vez en, en ese espacio cuando estábamos tan endeudados, me acuerdo que mi esposo compró, nos compramos el carro, el que tenemos ahorita después de seis años. Aunque luego en retrospectiva perspectiva éramos dos niños de 10 años comprando un carro, ¿No? O sea, yo le decía a mi esposo: va, te lo mereces, es el paro que siempre <risa> deseaste, y el otro sí, y los dos ahí embarcándonos en un carro, que todos sabemos que un carro eh, a crédito vale diez, cinco veces más. ¿no? Entonces, toda esta serie de, de, de inconsciencia, ¿no? Quién eres cuando compras? ¿En qué estás parado? ¿En qué herida? ¿Qué herida es la que está comprando lo que estás comprando? ¿no? Entonces pues nos enlodamos mucho, empezamos a, a, vamos a un curso, yo soy fan, soy fanática de verdad, bueno, no tanto fanatismo, sino soy eh, muy agradecida. De la, del desarrollo personal, sumamente agradecida de la autoeducación. Yo soy prueba viviente de que la autoeducación es donde está ese cambio. O sea, real, o sea, quieres dar ese cambio extra? autoedúcate prepárate. Tú mejor que nadie me lo puedes confirmar que en tu negocio te has preparado tanto, no O sea, en materia digital. En, entonces de saberte que tú puedes desarrollar todas las habilidades necesarias es muy poderoso. En fin, finalmente empezamos a, a ver cómo nos accionábamos se cruce en mi vida a vender seguros, que fue una gran bendición y a través de los seguros y de bolsa de valores y de productos financieros empiezo a entender la espiritualidad. Empiezo a entender lo que hay atrás, ¿no? o sea, por ejemplo, en los seguros me volaba la cabeza como si pagabas un peso y te cubrían por mil pesos, ¿no? Entonces para mí era así como guau, wow, esto es como mágico, o sea, es de verdad una manifestación, o sea, de verdad este proceso de una manifestación espontánea, por así decirlo, ¿no? Y tú lo puedes What? Ah. Entonces empezamos, avanzamos poco a poco, vamos contando nuestra historia, nuestros clientes de seguros y un día me encuentro dando asesorías privadas y después me invitan a dar un TEDx y esa es la, la, la vida, no te va llevando. Yo, yo hoy que lo veo en retrospectiva, hoy que creo uno de, de mis focos y de mis corazones, que es el curso de Enchula Tus Finanzas, hoy reconozco como esta creación, como el dinero estaba atrás de mí, así como mandándome esta protección. Y eso es, es esta oportunidad, esta elección de que el dinero te proteja. ¿no? Total, seguimos Ahí en este, en este camino de valles y lágrimas, en una aventura de, de, de esas estamos intermediando inversiones y pues tenemos una minusvalía de un 80 en un fondo de inversión que, que entramos a trabajar. Entonces perdemos una minusvalía muy profunda para nuestros clientes, nos impacta a nosotros. Ahí se hace una herida muy profunda para mí y, y quiero platicarles justo para que ustedes también se den esta posibilidad de ver sus heridas. Esta herida de esta pérdida que además no fue cosa mía, ya yo solamente era empleada de ese lugar, impactó tanto que al día de hoy no he podido regresar a operar en bolsa como yo lo hacía antes, ¿no? Es este como trauma financiero que queda, ¿no? Entonces, ¿cuántos traumas tienes por allá, pero no los quieres observar, esta herida, no la quieres ver? No te das esta oportunidad y están mermando eh, profundamente tus finanzas. Entonces, pues en, en esos caminos llego a la, escuela, a la escuela digital de Platzi. Tengo la fortuna de, de tocar los corazones financieros de muchísimos jóvenes de toda Latinoamérica y pues me voy dando cuenta que estamos juntos en esto, estamos juntos en una perpetua Tuidad de, de responsabilidad financiera. Estamos juntos en esta contradicción, en esta incluso en esta paradoja no de incluir el dinero en nuestras vidas, pero dónde queda la parte espiritual y como si fueran totalmente excluyentes. Y andamos en este camino, Misu, andamos en este camino. Soy profesora de, de Platzi fundadora de yo economics que es justamente integrar la espiritualidad con las finanzas. Varios tenemos cursos, tenemos estamos mejor dicho formando el, varios entrenamientos y pues estamos en este maravilloso, maravilloso viaje y estoy yo interpretando también estas energías nuevas que vienen del dinero, este, este dinero pasado, este, este dinero pesado que se creó a través de la esclavitud, a través de la prostitución, a través de, 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 de sangre, no o sea, de tanto dinero tan doloroso, el mismo dinero, esa misma energía está por caducar. Todavía tenemos uno que otro por ahí. Y, pero este, este camino de, de ir viendo las nuevas energías del dinero, de irlas entendiendo, se está volviendo muy divertido, Misu.
0: Me inspira muchísimo escucharte, ya lo sabes. Me inspira mucho porque normalmente cuando hablamos del dinero, o sea, bueno, o, o, o antes, ¿no? En, en estas creencias que decías o que nombrabas como antes, era muy como Perro, perro, gato, gato, ¿no? Lo tienes, no lo tienes, lo heredaste, no lo heredaste, tu papá es millonario, no es millonario, como un poco pareciera como si fueran reglas de pronto, ¿no? Como de, hay un libro creo que es como Padre Rico, Padre como, Rico, Padre Pobre, uh -huh. como un poco esto de, pues te toca o no te toca ser millonario, no ser millonario, y, y se, vuelve, se volvió por mucho tiempo como este medio solamente de transacción, de, de yo pago por obtener ciertas cosas y bienes y tener y tener y tener más. Pero escucharte me abre como a todo esta, este mundo de energía, ¿no? Porque, porque sabemos que absolutamente todo es energía y el dinero no tenía por qué ser la excepción. No por ser un papel físico que, que de pronto se creó, eh, deja de ser energía y deja de, de, de no solamente existir en papel o en monedas o en tu cuenta de banco, sino existir en heridas, en tu pasado, en tu historia e incluso en el futuro. Y cómo sí se vuelve un tema de, de, de crecimiento, como tú lo dices, se vuelve un camino que podemos escoger para sanarnos a través de eso y no verlo como, híjole, qué mala suerte o qué maldecido fui por, por no crecer con dinero porque mis papás nunca tuvieron dinero o porque lo que fuera, ¿no? O, o al revés, o yo nací en una familia millonaria donde creí que esto ya se me daba por, por sí solito y de pronto me doy cuenta que no. Entonces, como también es una opción y eso no, y es un una elección. Sí, y es una elección exacto de elijo sanarme a través del dinero, si me vuelvo uh -huh. consciente de que es un camino de sanación.
1: Yo soy la prueba de eso. Es que era el idioma que yo entendía. El compañerito energético. Al que sí le hacía caso, ¿no? O sea, a lo mejor no lo hubiera, a lo mejor se hubiera llegado para mí un tema de salud, ¿no? Que gracias a Dios fue por el dinero, que hubiera llegado un tema de salud, hubiera llegado a alguna otra situación, pero yo soy muy afortunada y muy agradecida que la vida, el universo me dejó sanar a través del dinero, porque además yo supongo que es por mi racionalidad. O sea, soy tan racional que yo necesitaba algo cuantificable para poder como gamificar mi proceso, ¿no? O sea, y, y, y sin duda, o sea, hoy lo mido y por ejemplo, mido, hay tres conceptos que yo trabajo mucho con mis entrenados y en mis cursos, es qué tan vulnerable financieramente estás, qué tanta satisfacción y bienestar financiero tienes y qué tanta salud financiera tienes, que esa salud financiera es la parte técnica, cuánto ahorro tienes, cómo te puedes mantener, etcétera. Porque al final del día, no, no, no seamos tan ingenuos. Estamos en un sistema capitalista. Desde el momento que tienes eh, acceso a un podcast, acceso a Spotify, acceso a Internet, ya estás jugando este juego, ya estás en esta cancha. Entonces, en la medida en la que podamos entender esta parte y estos tres conceptos, qué tanta vulnerabilidad financiera tengo, qué tanta satisfacción y bienestar. Y no forzosamente la satisfacción y el bienestar quiere decir cuánto dinero tengo. Esa es la salud financiera. Pero en bienestar y, y satisfacción, por ejemplo, tú, tú lo sabes por esta condición de ser altamente sensitivos, mi forma de ser sensitiva se desgasta mucho cuando creo contenido. Entonces, por ejemplo, suya sabe que yo descanso casi tres, cuatro meses del año porque así es mi ritmo nosotros cada persona tiene un ritmo, el corazón de cada persona late de una forma diferente. No se debe juzgar si está bien o no. Tú vas a saber cuál es el corazón de alguien, cuál es el ritmo. Entonces esto entra en la satisfacción y el bienestar financiero. A lo mejor tú te reconoces que, que tienes otra, otra situación, a lo mejor no, no, no aguantas, eh, quieres estudiar en casa, quieres estar en casa con tus hijos, etcétera. Y ahí entra la satisfacción y el bienestar que te protegen, que te dan este espacio. Tú, tú sabes que estoy en, atravesando muy divertida, por cierto, una de depresión ansiosa y hay veces uh -huh. que esto te invalida, hay veces que, esta, que esto te incapacita. ¿Quién te cuida realmente? El dinero, o sea, porque uh -huh. realmente o sea sabes que ah, pues no trabajo tres meses, no trabajo cuatro meses, o sea, ¿quién te va a cuidar? Porque tu familia va a poder irte a cuidar y, y, y va, va, va a tener esta devoción para cuidarte sin duda, pero quien realmente es el, el que cuida es el dinero, no? O sea, el dinero crea, cambia realidades, nos gusta o no? Estaba viendo estas historias, no? O sea, de, de cómo se vive una enfermedad en un hospital privado, a cómo se vive una enfermedad en un hospital eh, público y es abismalmente, abismal,
0: especial, ¿no? abismal, abismal. A través de esta, crear esta conciencia, podemos uh -huh. desde ahí sanar nuestra relación con el dinero de empezando por, para qué es el dinero, no? Y, y creo que a veces cuando estamos en un mundo de espiritualidad, queremos ir al contrario, ¿no? Y, y, y me acuerdo mucho de ver estos grandes maestros de antes con sus millones de anillos, rubíes, <risas> cadenas de oro, llegaban en limosinas y todo el mundo era como qué incongruente, ¿no? O sea, está hablando del desapego, está hablando del tal y llega en su limosina y tiene mil sirvientes y es como, pero también te está hablando él de abundancia en su plenitud. O sea, ¿por qué? ¿Por qué llegar a, a tener que vivir una escasez cuando él está sirviendo y cuando también el dinero nutre? Y no importa si a él lo nutre un, un, un anillo de zafiro. O sea, eso es lo que a él le nutre y es lo que no él necesita como esa gasolina para poder dar todo lo que está dando. Oye, Entonces, a lo mejor ¿qué? es una
1: herida que tiene. También. Y la está siendo consciente. O sea, tengo una herida de aceptación, por ejemplo, que es una herida que yo noto mucho. Uh -huh. Es una herida y me compro todos mis Rolls Royce
0: para, para, pero estoy consciente. Y eso nunca lo sabremos, la verdad. Sí, totalmente. Uh -huh. Y háblanos más de esas heridas porque eso es un tema que a mí me, me gusta muchísimo que gusta y que mucho, muy pocos, sí. muy pocos nos hacemos conscientes, ¿no? Como que vamos por la vida ahí, como tú dices, gastando y diciendo si lo tengo, me lo gasto y me lo merezco y no hablamos mucho de que también quisiera ahondar un poco en ese tema del merecimiento porque creo que a veces lo vemos desde la parte muy víctima. Yo he caído ahí en esa parte de Todos. trabajo tanto, me me. No me, me chingo tanto que me lo merezco y es como OK, te lo mereces, pero lo tienes o no lo tienes? Porque de merecerte se lo merece todo el mundo por el simple hecho de vivir,
1: no? Mira, y además dan el merecimiento con tarjeta de crédito, o sea, entonces espérame, o sea, es, es, fíjate que ese ese de vámonos. ¿qué, qué prefieres? Que nos vayamos por heridas o que nos vayamos por ese? tema. Pues
0: mira, yo creo que vámonos al merecimiento porque siento que es una duda, una duda, una herida que es tenemos,
1: herida.
0: que tenemos. Es la mayoría de las personas en o sea colocada en distinta manera, no desde el no me lo merezco, porque mis papás siempre estuvimos en lo cortito, en lo poquito, en lo chiquito, entonces no merecemos o me lo merezco de más. Y cómo voy actuando en base a eso? Eh, fíjate que yo me baso en esas heridas que les platicas, uso,
1: son ocho heridas que yo he detectado y me baso en las cinco heridas a su vez de la infancia, que es si sí son si sí están como más eh, arraigados en tema de psicología. Y yo empiezo a desarrollar, en base porque las veo, ¿no? O sea, porque las veo cuando entreno a las personas, cuando, cuando tengo sesiones con mis alumnos y puedo notar claramente las heridas. Y como latinos tenemos, la verdad es que las tenemos súper identificadas este, cuáles son ¿no? estas heridas. Yo veo en, en este, que son ocho, y justamente ahorita nos dice... Su, la herida del merecimiento, pero por ejemplo tenemos la del merecimiento, la herida de aceptación, la herida de pertenencia esta, co, qué cara es por ejemplo esta herida, uh -huh. es, esta herida de quiero pertenecer a un, a un estrato donde todavía no estoy y estamos en este espacio de pero quiero tener todo en la vida y se puede tener todo, sí se puede tener todo, pero hay un proceso queridos, queridas hay un proceso y en este proceso eh, hay que sanar, hay que ver hay que tener introspección y ya después entonces si ya te pones a, a, a hacer es, ese tema, ahora Tú no sabes cuáles son tus heridas financieras, pero la gente de mercadotecnia de las empresas sí la sabe, la sabe perfecto. Y ahí también entra behavioral economics, estudio del comportamiento económico, y tú, mientras tú ni te enteras que en realidad quieres seguir perteneciendo a la... A, tienes una herida de pertenencia cuando ibas en la secundaria y es la fecha en que todavía no la sanas y ya tienes 40 años y quieres eh, llevar a, a presumir tu Mercedes Benz a la reunión de alumnos porque no has reconocido que tienes una herida. Esta es real, ¿eh? O sea, sí. es real. Alguna vez entrené a una chica y me decía, no sabes cómo deseo pasar con un Mercedes Benz por, con mis este, amigos de la, de, la univers de la prepa o la universidad, algo así. Entonces, es tan profunda... Es pertenencia Entonces ya, ya trae un carro de alta gama que ni quería pagar, que ni quería. Y al final de cuentas, esto a lo mejor le puede impactar en su bienestar financiero. Ella no, a lo mejor no se va a poder tomar tres meses sabáticos como yo lo hago porque tiene un carro de alta gama que pagar. no Entonces la otra vez también veía que cuando sale cada que sale el nuevo iPhone, esos son los Apple sabe bien cómo usar tus heridas el área de pertenencia la área del niño, pues sabe cuáles son todas. Entonces yo lo veo cada que sale el nuevo iPhone, llega el valiente, el valiente le pongo entre comillas que dice YOLO. You only lives once, y se compra el nuevo iPhone. No, cariño, no te equivoques, eso no es you only lives once. No, no, no. You only lives once, es decirle a la persona que amas tu amor secreto, que no le has querido confesar tu amor. You only lives once, es perdonar a tu mamá y volver a entablar una relación. You only lives once, es volver a cambiar tu de carrera y, y volver a ser un pivote en tu vida. Ese es you only lives once. Entonces también, o sea, entre que somos víctimas y nos hacemos, o sea, y, y es más cómodo de esta parte, ¿no? Y entonces hay un mundo de tarjetas de crédito, un mundo de mercadotecnia, un mundo de Vigero de Economics que sabe de qué de ciencia de, de Big Data, que saben tus heridas y no puede ser que tú ni siquiera no las tengas ubicadas. No sé si tú lo sabes, no sé si lo sabías tú, pero por ejemplo, empresas departamentales saben que te duele y lo van a manifestar en el olor de la, de la tienda, en el tono de la ropa, en las imágenes. Ah, este tiene, quiere, quiere pertenecer. Ponle la imagen de tres niñas güeras y que se abracen y para que se sienta que está en familia. ¿no?
0: Entonces y todo el mundo de redes sociales también, ¿no? O sea, el mundo de redes sociales. Y, y, y la verdad es que, híjole, es bien fuerte aceptarlo que de pronto como, como influencer, como persona que está allá afuera, participamos un poco de esto, ¿no? Participamos de esto de consume más esta información, ¿no? Y menos la información interna, porque esto que tú estás diciendo es muy, muy valioso. O sea, estamos demasiado allá afuera en redes sociales, en noticias, en las tiendas, en en, en en el vecino, que si ya se se cambió de casa, si se compró no sé qué, y mucho menos internamente de para tomarnos esos momentos de decir qué quiero yo en verdad, quiero realmente ese iPhone o no lo necesito y ni siquiera me va a aportar algo. Es, como es tan fácil, fácil. Misu, sí, si da, da, da miedo ver, o sea,
1: da pena ver que tu motor es lo que digan de ti lo en la secundaria. Uh -huh. da ver, Ajá, o sea, uh -huh. da pena que, que realmente quieres eh, que, que tus hijos eh, tengan cierto tipo de ropa porque te importa mucho lo que diga la gente. Entonces uno busca ser auténtico, ¿no? O sea, uno busca ser como te acuerdas cuando éramos niñas que estaban los Cabbage Patch y que todos eran diferentes. Uh -huh. Uno busca la autenticidad. Entonces, cuando te das cuenta que tú estás tan endeudado, estás, eh, no tienes esta satisfacción eh, monetaria y te das cuenta que es porque le diste el poder, a un tercero como tus amigos de la secundaria que ni les importas. Uh -huh. O sea, entonces esta vergüenza es la que hace que no, no mejor no veo, mejor no entro, mejor lo dejo como está. Y entonces requiere, requiere coraje, eh, queridos, queridas. Estamos justamente acabamos de, de acabar uno de los módulos de enchula y además de una receta de cocina, nadie se va a aventar por ti en el bonji si no lo haces tú. Entonces, iniciar una transición de unas finanzas sanas no es fácil, es doloroso. Ya de, depende de ti si hay sufrimiento o no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a ser doloroso? Porque decirte que no, cuando les dice, los que tienen hijos, cuando le dicen que no a sus hijos, a veces duele, ¿no? Entonces, imagínate a ti decirte que no, no, no puedes tener ese estéreo, no puedes tener ese carro nuevo, pues obviamente vas a brincar.
0: A mí me dio COVID durante tu entrenamiento, entonces ah. tú dirás, tú dirás que tanta resistencia... De pronto hay, ¿no? Y cómo se refleja a, a nivel corporal y a nivel emociones y, y, uh -huh. y creo que a todos aquí nos ha dado al menos un ataque de ansiedad en nuestra vida en temas de dinero, en temas claro. de o no tengo dinero o tengo una carga impresionante porque si mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo lo lograron, ¿cómo, cómo yo no? ¿Cómo para uh -huh. ellos fue tan fácil y cómo para uh -huh. mí no es tan fácil, no? Uh -huh. Y, y, y entran en un... En un en un terreno que pareciera que no puedo controlar de pronto. ¿no? Es, es como no lo puedo controlar, por más, porque a veces estamos acostumbrados a seguir recetas, ¿no? Hago esto más esto más esto, si yo pongo el chocolate, el, la vainilla, el no sé qué, voy a tener un pastel de chocolate con vainilla. Pero a veces en temas de dinero, cuando ponemos demasiado el esfuerzo hacia un tema externo, como mi trabajo y lo que me dijeron y la carrera que me dijeron, ya a mí me dijeron que si era actuario, yo me acuerdo que eso escuchaba de niña, ¿no? Si estudias actuaría, tienes asegurado el, el éxito. Entonces es como, bueno, por eso digo, ¿no? Como que estas recetas que te ponen a perseguir, hay muchísima frustración detrás como de fui actuario, uh -huh. hice lo que me dijeron, puse uh -huh. el chocolate, la vainilla, la levadura y no se hizo el pastel y me salió uh -huh. un pastel de, de matcha. Uh -huh. O sea, como, entonces da, da, da mucha frustración ahí. ¿Qué, qué podemos hacer, China? Todos traemos varias heriditas, ¿eh? No crean que nada más traemos una, miren, se las voy a ir diciendo.
1: Es la herida de aceptación, la herida de culpa, la herida del apego, la herida de la frustración, la herida de la ignorancia, de la desconexión, de la pertenencia y del niño. Estas son las ocho heridas que yo he visto, pero estoy ya viendo más, ¿eh? la verdad, estoy, estoy ya formulando unas nuevas. Pero esto que acabas de decir, Sue, se mezcla también mucho con la herida de la culpa, que es súper latina. Vivimos uh -huh. con muchísima culpa. Cuánta gente no le fue bien en la pandemia y sintió culpa por los otros. Cuánta gente incluso por tener salud y otras personas lastimosamente no eh, sienten culpa. Incluso la vanaglorian muchísimo. La culpa, eh, la religión que rige mucho de Latinoamérica fomenta la culpa, no es como si fuera un pago. Entonces, cuando la culpa es la vibración más baja. La más baja que hay culpa y vergüenza son las más bajas y sin embargo es la herida que más tenemos y yo la viví, yo la tuve mucho tiempo, la tuve un rato de la culpa porque yo estoy en la industria digital igual que tú y pues la la, la manera de generar ingresos pues es entre comillas más fácil, no te requiere tus habilidades, no se nota tanto el trabajo como a lo mejor estar ocho horas en un, en un empleo. Y sentía yo culpa de la manera tan fácil, entre comillas, de la que yo hacía dinero y eso me saboteó mucho tiempo a que se me fuera rápido el dinero, a no generar más de una manera más fácil o incluso hacerme caótico el trabajo porque cómo podía ser posible que hubiera sido tan fácil generar ingresos, ¿no? Y entonces, y esto justamente lo acabo yo de denotar hace 15 días para que veas que, que el dinero es, es itinerante, puedes estar sanando con él todo el tiempo. La semana pasada, o sea, yo estaba notando también esto, ¿no? O sea, de que como para mí, entre comillas, es fácil generar en ingresos contra los conceptos o los puntos de vista con los que crecí. Yo soy de los ochentas. Entonces no noté cómo no disfruto mi trabajo. Estaba grabando cursos y los hacía tortuosos y sufría muchísimo cuando yo amo lo que hago. Amo profundamente lo que hago, amo profundamente ser profe digital y me doy cuenta que es tanta mi culpa que me hago tortuoso trabajar. Cómo me impacta en esto que, me, que fui rechazando proyectos por el punto de el vista que no me he dado cuenta que yo solita estaba haciendo un drama cuando quería y pues finalmente fue fue dinero que no recibí más aparte una serie de, de muchas formas en las cómo se te puede presentar pero esa que, que nos comentas
0: es la de la culpa y ahorita escuchándote o sea siento que que si el dinero al final termina siendo un reflejo físico o como tú decías hace ratito como este consecuencia exactamente como una consecuencia y algo muy medible no en temas de espiritualidad por ejemplo a veces queda un poco etérico el tema, ¿no? Porque está, trabajamos emociones y trabajamos con el mindset y obviamente como estamos en una espiral en la vida y no, no siempre te, o sea, esa es mi filosofía de vida, ¿no? Como de no tienes que estar todo el día bien, cada día mejor, es el, el más. No estampo, No se puede. Entonces, en la, en la parte que yo manejo, que yo vivo, no se siente como tan, tan real, tan, tan claro, vamos, el, el avance uh -huh. en las heridas, porque de pronto es como, ¿no? Pero en temas de dinero sí, o sea, uh -huh. yo lo estoy viviendo en este momento de mi vida, estoy viviendo muchísimos cambios y estoy viviendo eh, como esta parte de querer cre de crecer, mucho crecimiento personal a nivel eh, tanto emocional, de conocimiento, pero también de estructura y organización, y de pronto es muy frustrante para mí no ver el resultado económico que yo tengo en mi mente. ¿No? Y entonces termina siendo como, como este bachecito de decir y, y que de hacerme cuestionar el origen de por qué empecé a, a querer crecer. ¿no? Y aquí es cuando me doy cuenta como, ok, ¿querías crecer por el dinero o querías crecer por un crecimiento puro, genuino de tu ser? Fíjate que la, qué curioso, porque la semana
1: pasada estaba en una, en esta epifanía justamente de, de esta, este aspecto de satisfacción eh, financiera y de bienestar Usted, tengo la fortuna de, de contar con la posibilidad de irme a una casa de campo en Bernal a Canquerétaro y, y ahora estoy yendo muy recurrente, incluso viviré por allá unos meses. Estaba justamente en este, en este en qué punto de quién es el deseo del alma, del espíritu, quién desea. No, entonces los que estamos en este camino espiritual elegimos que sea el alma la que, la que nos guíe, no uh -huh. pero hay veces. Que la parte humana eh, le, es, es, es la que guía. Entonces, estamos continuamente en esta dicotomía, en esta. ¿a, ¿A quién sigo? ¿No? O sea, ¿quién está hablando? ¿El alma? ¿El espíritu? ¿Es el ego? Y ¿Es la herida? Es ¿no? la herida, o sea, exacto. Entonces, lo que ella llega como, como me ayudaron a ver esta conclusión y que creo que, y a mí me gustó esa porque además se me hizo ligera. Deja que el ego sea como que el que defina, no? O sea, quiero una alberca y, y, y quiero una casa gigante y con 10 personas y 10 cuartos y cuatro baños y 20 perros. Y déjalo que corra, no? O sea, que, que sueñe el ego, quien sea quien sea que hable. Y cuando ahora sí entres en este espacio meditativo, en este espacio de conexión, porque quiero una casa de 10 cuartos. O sea, qué es lo que hay atrás de eso? Entonces aquí es como ya ven que, que el ego, la verdad, a veces medio le tiramos tierra, medio no es nuestro amigo, medio. Y en este caso sí puede ser un medio mapa para ir decirnos hacia dónde vamos o esta invitación. Entonces ahora sí ya te toca el trabajo. Estas herramientas espirituales, esa tecnología espiritual, no que por ejemplo la meditación es una tecnología espiritual. Fácil, útil y profunda. Y esta pregunta, ¿para qué quiero 10? ¿Por, ¿Por qué quiero una casa de, de, tan grande? ¿Qué es lo que necesito? O sea, ¿qué, qué, qué me está invitando a ver este deseo? Ándale, ¿qué, ¿qué me está invitando a ver este deseo financiero? Y entonces empiezas a ver, ah, es que mi mamá teníamos 15 hermanos y yo vivía en un cuarto súper apretado y entonces empiezas a, ah, y ahora sí es la herida o realmente tengo este, este, este gusto por, por la casa. Y, en sumo, y ahí te vas a ver que no solo quiero una casa de 10 cuartos, quiero una casa de 20 cuartos, quiero una finca porque me acabo de dar cuenta que quiero que más niños, que quiero, por ejemplo, quiero hacer un centro donde niños que se sientan solos, no sé, ¿no? Y ahí empieza la uh -huh. magia. Entonces está bien dejar que el ego nos haga este, este ejercicio, está bien desear. Yo tengo mucho un ejercicio, no me acuerdo, creo que no llegaste para allá, al, el bucket list cósmico, ¿no? O sea, no importa dónde estés parado, lo, las personas hacen este ejercicio que es de todo lo que deseen, todo, todo sin juicio, todo un estilo de vida que quieran sin ningún juicio alguno. ahí por ejemplo, yo cuando yo es cuando me doy cuenta que es que el tema es que no sabemos que no sabemos ni siquiera. Uh -huh, uh -huh. Ahí, ahí cuando yo hago ese, ese desglose, me doy cuenta que yo deseo trabajar poquitas horas. Hace como seis años ¿eh? uh -huh. y ella después como que mi alma sabía yo solo quiero trabajar seis horas a la semana cuando mucho carnal, cuando mucho y finalmente ella fue la que fue definiendo y al día de hoy así es. Al día de hoy tengo la fortuna, elegí ir haciendo este sistema financiero. Ahí es cuando ya se integra. Ahora sí el clic humano.
0: Eso sí. es justo lo que, lo que quería decir. O sea, justo unir esas dos partes, uh -huh. unirla porque no puedes vivir solo una. O sea, yo por mucho tiempo quise creer que la espiritualidad, que el poder de atracción, que el secreto, que las afirmaciones, que el visualizar, que el sentir, era el único camino para llegar. ¿Y qué me llevó a eso? A tener un desorden tremendo, a, no, a, a gastar de más, porque ¿no? confía en el universo. Tú lanzaselo al universo y te lo va a dar. Tú lo mereces, tú eres un imán de, de, de abundancia constantemente. Entonces sí me fui a ese terreno para claro, luego darme todos. cuenta que que perdí todos mis ahorros por haber soñado en un negocio que invierte todos tus ahorros aquí. Ay, por supuesto, es mi sueño. La vida me va a premiar y perdí La esos morada me,
1: me vierte de su provisión.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Entonces ahí es cuando es súper importante tomar en cuenta que que hay que integrar estas dos partes, que no podemos volvernos solamente mentes financieras que tienen supercalculado calculado todo, no? Porque de pronto se vuelve un, un proceso como mucho más racional de desconexión de tu alma y de lo que verdaderamente quieres y de tu misión y visión para esta vida. Y termina siendo el típico que yo escucho todo el tiempo de sus lo tengo todo, pero no soy feliz. Uh -huh. Eso lo escucho todos los días de mi vida con, con las personas wow. con las que, con, o sea, eh, mis alumnos eh, lo tengo todo, pero no soy feliz. Uh -huh. Y eso es claro, es como, ¿no? ¿Desde dónde creaste ese todo? ¿Cuánto tiempo llevas persiguiendo y pasando por encima de ti para crear ese todo? Y es ahí donde también nos damos cuenta que la abundancia no es solamente el dinero, uh -huh. ¿no? Y que a veces podemos ver en, 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 yo les quiero contar como una herida que pasé hace unas semanas porque hice como varios movimientos con mi cuenta y unos temas aquí familiares y de préstamos y de ¿no? eh, que proyectos que hice que me van a pagar después. Y entré a una cuenta donde tenía pues, un dinero ahorrado que está en algún lugar en el espacio. No está en mi cuenta, pero entré y tenía 500 pesos. O sea, 500 pesos ahí en mi cuenta, no? Porque o sea, es dinero que está, pero no está ahí. Me uh -huh, explico, uh -huh. pero fue como súper doloroso para mí ver esos 500 pesos, porque claro, mi mente racional. Necesita ver el dinero que, que, que está por, ven, por llegar y por, y por entrar, pero, pero está ahí donde si no tengo esta otra parte ¿no? de conexión, de además el dinero no está en mi cuenta, pero sí está en que mis hijos puedan ir a un lugar libres en la escuela, donde yo tengo dos horas si quiero irme a caminar al bosque en esa libertad. El dinero está entonces, no está en la cuenta, no puedo ver los ceros en este momento, uh -huh. pero están en, en mi vida.
1: Hoy no son estos recursos invisibles. Exacto. ¿no? O sea, por ejemplo, que, que, que es un, un término de Jocelyn Quintero, este tema de, de tener recursos invisibles, no? Por ejemplo, el este espacio para mí que es es publicidad para mí que me, que me ayuda a potencializar que cada que yo salgo contigo siempre vendo un montón de cursos. O sea, entonces estos son, son los recursos invisibles que empieza a tener y a veces los damos o sea, por añadidos a como que no vemos lo fácil que es. Ahí es una parte. O sea, acuérdense de sus privilegios. Hónrenlos. Tenemos mucho este tema el tema de finanzas. Justamente esta culpa de ay, pero hay mucha gente que sufre en el mundo, pero hay mucha gente que está pobre, pero hay mucha gente. Pero no eres tú. Desde el momento que tienes Zoom, que tienes internet, volvemos a lo mismo, ya tienes privilegios. ¿Cómo los vas a honrar? cómo los vas a honrar, cómo los vas a hacer crecer ¿No? esta culpa los, la entiendo, lo siento que la tengas pero ahí está, te va a, a, a mermar en tus finanzas y a lo mejor ahorita que tienes 20, 30, 40 no lo notas pero cuando tengas 60, 70 que tu vitalidad no sea la misma porque seamos, o sea, nuevamente no seamos ingenuos esta ingenuidad que, que atrás de esta ingenuidad, esta ignorancia esta falta de autocuidado financiero que tienes ¿qué, qué tipo de vejez te va a dar ahorita ya COVID ya nos dio un teaser de cómo va a ser la, la, la vejez aquí en México solo solamente el 30 de la gente que va a cumplir 60, 65 años, que cumplió 65 años este año, tiene una pensión digna. Entonces, eh, y, y por pensión digna no quiere decir que les alcance para todos, sino quiere decir que les asignan pensiones. Es a lo que voy. O sea, eh, finalmente estamos en un mundo humano donde te guste o no vibras con la gente que te rodea, no? Y si al día de hoy la gente está en este estado gris de que no les importa su vejez, de que no les importa si tienen gastos médicos mayores, que no les importa qué crees o sea, cómo crees que te va a, a jalar esa filosofía de irresponsabilidad. Y aquí es, esta, es este concepto que yo sé que te gusta mucho. Es que no, no entendemos que el dinero nos ayuda a tener esta soberanía, Sí, o sea, dime si no, dime si no. Eh, se ha demostrado cómo eh, la, la presencia de Bitcoin, la presencia de estrategias digitales ha cambiado radicalmente la vida de mujeres en Afganistán, en países donde están, donde no pueden tener acceso y, y el dinero ha hecho este cambio, ¿no? Estamos hablando de que si te quieres comprar una casa, estamos hablando que cambia vidas, que salva vidas. Si, si así lo eliges ver, entonces esta soberanía de, de hacer lo que tú quieras hacer de tu vida y teniendo al dinero contigo de siervo. Ojo, de siervo. O sea, él se, se va a poner a trabajar para ti. Eres de, 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 o si te acuerdas de este juego que había cuando éramos niños en computadora de los Lemming, y que tú lo mandabas a un lado y ellos iban haciendo su camino. Es lo mismo que pasa. Eh, y ahorita les voy a platicar de dónde saqué este de soberanía financiera, porque me lo regaló mi madre, y para que este les quede bien claro este ejemplo de soberanía financiera. Y lo que es esa angustia que sientes de los 500 pesos y todo, a veces es este control. Yo pensé que iban a hacer las cosas de otra forma, no? Uh -huh. Yo había controlado esa situación y, y en el tema de control. Yo estoy también en este espacio. O sea, estoy soltando el control y me siento que voy como gato en tobogán. Mira, así agarrándome y mientras me voy raspando <risa> todas las nalgas. O sea, es, esa resistencia la siento porque hemos ido. Gran parte de nuestras heridas dictaminaron que el día de hoy tuviéramos este control, no? Si a lo mejor, eh, por ejemplo, eh, yo lo, hoy que te lo estoy platicando, lo detecto en mi casa, o la, los ingresos eran inconsistentes en mi casa, ¿no? Se este, veía por el alcoholismo de mi papá, que, eh, etcétera, eran inconsistentes. Entonces, esta, este sentimiento de, de supervivencia, de cómo le voy a hacer, eso es algo que, que, mira, lo siento y lo siento aquí en el cuerpo. O sea, imagínate, hoy me imagino, mejor dicho, o regreso a la niña de 6, 7 años escuchando. ¿Quién sabe qué va a ser el día de mañana de nosotros? Pero no desde, no desde el gozo, no desde la fluidez, sino desde el susto, desde uh -huh. este espacio de no sentirte cobijado por el universo o por nadie, ¿no? porque si estás viendo a tus papás angustiados por el dinero, ¿qué te esperas tú de 6, 7 años? O sea, estás realmente vulnerable ante el mundo. Entonces, conciencia, por favor, papás, mamás, integren a sus hijos en las finanzas personales, en ustedes son el único, el único, la única forma que ellos tienen de aprender de dinero, van a heredar tus conocimientos, van a heredar tus patrones de conducta, si no los haces consciente. Entonces eh, yo creo que esta es una buena, muy buena invitación para uh -huh. que lo noten, pero es esta planeación su planeo, amarro el camello y confío en Dios. O sea, sí. es planea, O sea, y va a pasar y va a pasar que a lo mejor te van a robar dinero, a lo mejor, pero
0: Totalmente. Entonces ahorita escuchándote como que creo que podríamos llegar al punto en que ese punto donde se unen los dos es la responsabilidad, sí, la, o sea, sí. la responsabilidad de por una parte como para los que son como más racionales financieros que quieren tener su Excel es hacerme responsable de mis ingresos, de mis egresos, de, de mis impuestos, de toda esa parte que a veces es más fácil en el sentido de que si alguien ya tiene ese hábito hacerlo, pero también hacernos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras heridas. O sea, por ejemplo, en este momento en el que yo entré a, a mi cuenta de banco y vi 500 pesos, obviamente me, me, me vino un susto terrible, ¿no? Pero también llegué a un punto en el decir, me hago responsable de que mi cuenta esté así, porque son decisiones que yo tomé. Gracias a Dios, no, no es que me vaciaron la cuenta, ¿no? Ahí sí entraríamos en otros temas, pero aquí es, me hago responsable de las decisiones y es mucho más fácil de pronto tirarnos al drama, al victimismo, al por qué me pasó, es que qué mala onda, es que mis papás siempre fueron así conmigo. es Tomo la responsabilidad de las decisiones de por qué llevé mi cuenta a este, a este punto, porque, no, en dónde estuvo el mal manejo, la mala organización, mis pensamientos también, en dónde estuvo mi energía. Yo también me doy cuenta de en dónde estuvo mi energía para ver ese resultado entonces podemos decir que todo se basa en hacernos responsables. Y mira, la espiritualidad o todas estas cosas cósmicas,
1: cuando pasa eso, Su, cuando un día te despiertas y abres tu cuenta, eh, porque es, así, va, así, pas, así va a pasar, queridos, queridas, así va a pasar. Si no es en una inversión, es en una cuenta, es en una situación donde, donde pff, así sean las cosas. Cuando ese espacio y tu, y tu formato de Excel no te cobije, no te dé este nursery, este apapacho, la espiritualidad sí lo va a hacer. Porque te va a permitir entrar en este espacio compasivo. Y ahí te vas, en, en esta situación que me platicas, no todo es hoy yo, no todo es mi, mi campo vibracional, también es el campo vibracional que hay, que hay afuera. También, afortunadamente o, o, o no, tú y yo, muchas de las personas que somos altamente sensitivas, también tenemos la fortuna de sanar. Eh, de sanar estas historias, no nada más nuestras, sino de muchas personas, no? Entonces, si tienen, por ejemplo, un temita como ahorita lo que, lo que nos cuentas, una pérdida que no pensaban que iba a ser, este, esto que te descontextualiza, que, que quieras o no, te, te saca de de, 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 esta tranquilidad que había, que ya estabas, ahí les va una súper estrategia chiquita, que es de Miguel Valls, él, un mago, y él platica esto, no? Este, este pequeño ritual. Cada vez que pago, sano una herida. Cada vez que pago, Sano una herida. Entonces, si por ejemplo te pasó ahorita, como su nos cuenta, sana una herida. Ese dinero está haciendo el bien en alguna parte. ¿sí? Está haciendo el bien. Entonces es también permitirnos dar este espacio de afluencia, de providencia. Fíjate qué curioso. A mí la semana pasada me robaron mi computadora y me sentí realmente eh, desprotegida, desvalida, como... Y, y entro en este espacio, afortunadamente estaba mi esposo conmigo, que fue de gran contención cuando veo y, 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 que, y que la roban y todo. Y puedo otra vez unirme yo y empezar a respirar justamente, conectar con este ser interno. Y me dice, es providencia, no es que te sientas insegura. Lo que te... La enseñanza es providencia. Y cosa curiosa, el universo siempre va a actuar de nosotros de manera muy rara porque esa computadora que me había comprado era muy chiquita y no notaba cuánto me dolía la espalda, cuánto me estaba lastimando la espalda, cuánto me estaba lastimando los ojos, hasta que una, mi esposo me lo hizo notar y hasta que la, hasta que se fue, porque así fue, se fue. Eh, noté lo mal que me estaba haciendo mi columna. Entonces digo qué qué situaciones tan raras tiene el universo para demostrarme que, que, que me estoy quedando chueca. Y también en este Dogma, porque si es un dogma, tú lo sabes perfecto, lo sabemos perfecto de entender que el universo quiere lo mejor para nosotros. Entonces, tú lo sabe perfecto, pero a lo mejor si tú no estás escuchando y estás pasando, te acaban de robar, te acaban de pasar una situación, es, lo mejor, es la mejor versión que el universo tuvo para enseñarte esa enseñanza. Y te lo juro, te lo juro, te la puede mostrar de muchas otras formas, te lo juro de verdad, te la puede mostrar de formas mucho más dolorosas y, y sin embargo lo hace de, de esta forma más sutil.
0: Y, y, y exacto, y aquí podemos retomar un poco como lo que nos decías de tu mamá que al final creo que eh, fue otra lección del universo que a veces pensamos que las lecciones del universo de la vida siempre tienen que llegar en papel dorado, moño rojo eh, ¿no? Como, como un regalo de, de la vida, pero a veces las lecciones que nos llevan a dar saltos cuánticos o que nos sí. llevan a realmente eh, regresar a como el boom a donde, de donde tenemos que estar
1: a veces son muy dolorosas. Sí, y, y además, como que con mi mamá, como que con las mamás queda más claro. Fíjense, les voy a platicar esta, esta rápida historia, que es el corazón de mi empresa, es el corazón de Yo, es el corazón de Yo Economics, está el por qué se crea Yo Economics. El, mi madre fallece, mi mamá fallece de cáncer de seno eh, en febrero del 2019, o sea, hace dos años y casi tres años aproximadamente. Fue una, fue una aventura de siete años que estuvimos con mi mamá en este espacio de, de, de ver la transición del cáncer. Mi mamá fallece muy joven, fallece de 59 años. O Entonces sea, recibe el cáncer bastante joven, 52-53 años. Y empezamos en este camino. Y bueno, finalmente va ganando, va ganando la carrera porque no es una batalla, va ganando la carrera el cáncer. Estamos mi mamá y yo sentadas, el cliché de la quimioterapia, mi mami en su reposé, peloncita, recibiendo su quimioterapia. Y yo veía como toda la gente iba y llegaba, dejaba a sus familiares. Mamá, ahorita vengo por ti, estoy yendo a la fila, no me puedo mover. bye Mamá, estás abajo cuando yo diga, porque es que nada más me dejaron una hora salir. Y yo estaba en un miércoles en la mañana, 11 de la mañana aproximadamente, con mi mamá en pijama las dos. Y dije, ok, o sea, a pesar del dolor de que está pasando, o sea, yo no, yo no sé los designos de Dios, pero sí puedo elegir por mis finanzas no trabajar y estar, y estar todo el tiempo con ella. Pasó, medio se revitalizó. La quimioterapia dura su efecto tres semanas y en una de esas semanas el, el paciente tiene su sistema inmunológico suficientemente alto como poder salir a pasear. Entonces, pero quién sabe si tenga ganas. Y ese, esa, esa semana mi mamá tenía ganas y nos dice a mi esposo y a mí, Oye, quiero ir a la Sierra Gorda, queretana que está aquí a, a dos o tres horas, una biosfera y quiero ir. Vámonos, cancelé todas mis citas. Me fui, nos fuimos el miércoles y pudimos estar con mi mamá. Y fue el último viaje que, que mi esposo y yo realizamos con ella y empezó cada vez eh, empezó a avanzar mucho más el cáncer, mucho más el cáncer y sin duda. Y se los puedo compartir con todo el amor para ver que les quede claro esta parte de la soberanía financiera, para que pueda ser más claro. Además de que mi mamá diseñó hasta el último día de su vida, tuvo la conciencia financiera de comprar un gastos médicos mayores y nosotros no gastamos absolutamente nada mi mamá tenía su sueño y quería ella irse de esta vida en una cabaña, que una, una enfermera la cuidara. Y bueno, tenía ya un sueño muy claro de cómo quería irse. Era tan, si mamá sí era, era muy controladora en esta planeación control, pero pues ahora lo vemos con honra y, y lo transmutamos en otra cosa, ¿no? Pero sí era muy controladora mi, ma mi madre y, y nos fuimos a buscar hospitales. Imagínate nada más qué tan planeado tenía que nos fuimos a buscar hospitales y nos quedamos una noche para ver cómo iba a ser su proceso cuando ya fuera cambiando de plano, ¿no? es soberana de su vida era. Fíjate dentro de su control, esta soberanía de, de, de no quiero que me limpie, no quiero que me haga, no quiero que me. Y al final de cuentas eh, me hizo parir chayotes a, para buscar su casa, pero la encontramos y mucho mejor un centro de cuidados paliativos aquí en Querétaro Hermoso, donde ella puede estar enfrente de la pirámide del pueblito que aquí es muy famosa. Y bueno, finalmente eh, ella yo y mi hermano pudimos solventar este, este espacio y ay, su como hijo que no debas nada Uf, o sea, que, que, que hayas que pudiste haber hecho todo Uf, o sea a mí, a mí vivo con esta enorme gratitud me, me regaló esta soberanía no y, y de verdad de verdad a partir de ahí para mí cambió la visión de lo que eran los seguros de lo que era el dinero porque yo no soy yo no podía yo no yo no puedo controlar la, las decisiones de dios ante la salud de mi madre solo dios no puede saber pero sí puedo mejorar mi bienestar financiero en ese espacio y de hecho fueron los, eh, los años donde más dinero hice eso es lo que los queremos invitar, es esta responsabilidad, esta soberanía, este poder de fuerza que tú tienes, de, de a pesar de las vicisitudes que puedan pasar, como lo dolorosísimo que fue perder a mi mamá, porque fue dolorosísimo perderla, pero tener eh, eh, el dinero protegiéndome, así como yo sé que es duro lo que vas a pasar, así que te voy a tomar de la mano y te voy a acompañar. Y pues bueno, a, la, a los dos meses cuando recibimos un seguro de vida chiquito, la verdad chiquito, o sea, fue dentro de, de, de los seguros, era un seguro de 70 mil pesos para mí. Y nos dice el chavo este, nos va, mira lo que te dejó tu mamá. Buf, o sea. Uh -huh. era este amor pos pos vida. O sea, fue y no a mí me voló la cabeza. y Ya yo, yo estaba muy metida en tema de finanzas, ya ya, yo ya daba cursos, pero ahí sí le dio este sentido, este corazón a, a, a poder ayudar a más personas que se dieran la oportunidad de reconocer su, veran, su soberanía y mi lenguaje es el dinero, mi lenguaje es a través de las finanzas, pero puede ser a lo mejor a través de la meditación. O es sea, dicho tú y yo hacemos lo mismo, solo que yo hablo a través de las finanzas, no a través de esto, de, de, de esta parte. Y por supuesto, amo las inversiones, Amo criptomonedas, amo la bolsa de valores y que vean esta esta soberanía, este poder que te puede dar las inversiones, porque yo, yo, yo veo mucha gente ¿no? que me, me me dice es que tengo 50 años, tengo 60 años y que y qué tengo una chica de 63 años que ap aprendió a invertir en bolsa. Ya esos son partes de las energías nuevas del dinero. Queridos, queridas, no es tarde, nunca es tarde. Ya no importa tu edad, ya no importa tu físico, eh, importa que, que tengas una computadora, importa que te des esta, esta oportunidad de evolucionar. La tecnología tiene, trae mucho dinero con ella y no en el aspecto de, de monetario banal, sino en el aspecto del evolución. Las criptomonedas, todo este, este nuevo dinero que viene, viene con una energía tan fácil, tan ligera. ¿Por qué crees que los niños están haciendo tanto dinero con criptomonedas? ¿Por qué crees que están haciendo tanto dinero con videojuegos, con TikTok, con Twitch? Porque ya está listo el dinero. Ah, vaya, hasta que están listos para trabajar en el gozo y la gloria. Vaya, ¿por qué crees que la Copa Fortnite te da 30 millones de dólares y la ganas? O sea, es, 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 ha cambiado tanto su... Entonces, que, que, que se dé la oportunidad, abrir sus posibilidades de generar ingreso de una manera eh, de una manera original de una manera que, que, que te represente a ti a mí se me hace fascinante
0: gracias por esto eh, yo ya había escuchado esta historia pero cada que la escucho quiero llorar y me motiva muchísimo esta parte de, de saber que para eso es el dinero que no importa la creencia que tienes quítala o sea si tienes una creencia limitante de no el dinero es malo el dinero es sucio el dinero me va a corromper el dinero no conecta con tú Propia versión del dinero con lo que para ti es y, y, y conectar con esto, con esta libertad. Y creo que es como dices, no como un medio para ser libres. Eh, yo ahora que estaba con COVID, por ejemplo, que, que, que hay muchos temas como de hospitales y tener esta libertad, como tú hablas de los seguros, de decir me puedo ir a cualquier hospital en cualquier momento sin pensar. Tengo 500 pesos en mi cuenta de banco, no? O sea, de decir soy libre, soy libre, estoy sostenida Sostenida, exacto. Sostenida. Estoy sostenida y, y, y agradecértelo también porque porque no, no creo que eso es lo más mágico que te puede dar el dinero, el darte cuenta que es algo que creaste tú. No importa si te lo heredaron tus papás, no importa, lo creaste tú para ti y mereces vivirlo. Y aquí re, retomamos el tema del merecimiento. Uh -huh, mereces uh -huh. vivir en plenitud, uh -huh. en libertad, contenido, con, <risa> con lo que para ti es esa libertad. Para algunos será tener un Rolls Royce, para otros será otra cosa, pero por eso es lo importante también del autoconocimiento de regresar a ti y a entender qué es lo que yo quiero, cómo se siente alineada mi vida. Para mí hoy la abundancia es lo que tengo aquí en mi casa con mis hijos, vivir y, y ver enfrente el bosque. Para otros es vivir en Dubái, para otros es tener un, un mayordomo para, para cada quien, pero encuentra tu propia versión de esa libertad y vívela al máximo y yo recuperaré esta parte que dices de desde el gozo y la gloria. Porque nada, ni, ni siquiera ni un solo peso, ni un dólar, ni una criptomoneda, nada vale que pases por encima de ti, por tu tiempo, por tu salud, por el estar haciendo algo que no te llena, estar cumpliendo el sueño de alguien más. Nada lo vale. De verdad que nada lo vale. La libertad la puedes sentir en este momento teniendo 500 pesos en tu cuenta de banco como yo. Yo hoy siento esa libertad, aunque tengo ese dinero ahí. Me siento libre y me siento y la, plena. La,
1: la suficiencia, no o sea, ¿Sí? de saberte suficiente. Ah, ok, esto, esto no fue una situación. Yo estoy trabajando ahorita mucho en eso también. Eh, ok, esta situación no la esperaba, pero soy suficiente. Uh -huh. Puedo ahorita hacer un curso, levantarme y volver a recuperar ese dinero. Soy Exacto. suficiente. O sea, uh -huh. eh, eh, no quedarte en este desprotegido ante el universo cuando te quedas sin trabajo porque se te olvidó uh -huh. que eras creador. No se te olvidó, se te olvidó que tú solito, aunque estés encuadrado en medio de la calle, puedes generar recursos. ¿Sabes? O sea, entonces, o sea, volver a recordar que, que somos generadores, trabajen mucho en la suficiencia, soy suficiente porque muchas de las heridas están ancladas, o sea, ¿qué compras cuando realmente compras? ¿Qué, qué, qué, qué hueco quieres resarcir con zapatos, con lociones, con gadgets, o sea, con viajes? ¿Qué, qué, qué quieres resarcir a través en, en, en eso? Y sentirnos suficientes, o sea, como ahorita como lo dices, o sea, estoy, tengo suficiente, uh -huh. Justo que, o sea, no me gustó lo que pasó, pero soy suficiente y órale, seguimos con la, a desarrollar.
0: Totalmente, y ahí creo que está el punto clave en el famoso poder de atracción que escuchamos allá afuera. En, en, en vibrar esta suficiencia desde hoy y que no tiene que ver con echarte, o sea, decir, tengo mil pendientes, ¿no? Por hacer y necesito crear un curso o mandar esta propuesta a un cliente. Ah, no, mejor no lo hago, mejor me voy a la hamaca a visualizar y a sí. repetir 80 veces, eh, soy millonario, ¿no? No viene ahí. Realmente el poder de la atracción viene en hoy, estar en el presente. Poder agradecer, valorar, desde sentirlo, ¿eh? no nada más en la mente y hacer una lista, desde realmente sentir que eres suficiente, que desde ahí puedes crear absolutamente todo. Yo siempre se los digo cuando me preguntan, Sus, ¿vale la pena que haga un vision board? Y yo digo, depende de desde dónde lo vas okay. a hacer. Si vas a dedicarle dos horas al vision board y recortar, pero estás desde el miedo y desde el no, mejor esto no, esto sí. Y ese, ese tiempo lo, hub lo hubieras podido ocupar en crear un curso nuevo, en aprender algo nuevo, mejor no hagas el vision board, uh -huh. ¿no? Porque el vision board no es una varita mágica de, ay, es que tengo ahí mi vision board y ya sigo pensando mediocremente, sigo quejándome, sigo no mandando las propuestas, siendo un irresponsable. En accionarte. Exacto. Entonces, uh -huh. ahí es donde entra el poder de la atracción, pero con acción también. Exacto. ¿No? y confiando en ti Muchas, el, a veces el tema de la atracción
1: es de que se pide desde la carencia, me falta y quiero pedir me falta y entonces por eso pidas, jamás se les va a manifestar jamás, 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 jamás. porque está anclada en la carencia o sea, no, no, no la receta
0: no totalmente China, yo podría estar aquí tres horas, Ay, ya, ya lo sabes. <risa> bueno, afortunadamente te tengo en mi vida, me siento muy, muy, muy afortunada de eso. Pero y bueno, bien. para los que no, no te tienen todavía tan accesible como <risa> yo a ti, a un WhatsApp de distancia, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden aprender más de ti eh, en asesorías, en cursos? Cuéntanos un poquito cómo, cómo encontrarte.
1: Fíjense que honrando. random... Qué curioso honrando honrando justamente mi autocuidado honrando justamente esta parte ya no doy asesorías individuales porque no pues porque <risa> Era, son, en este espacio donde estoy eh, eh, bailando con una depresión ansiosa, no, no es responsable de mí estar por, por mi parte estar dando eh, sesiones individuales, entonces yo creo que a lo mejor un año por un año no daré sesiones individuales porque además estoy disfrutando este espacio, pero pueden encontrarme, estoy en Instagram como @la_china_financiera la china financiera porque no me ven, pero tengo el caballo rizado y ahí van, a, eh, ahí van a poder ver. Ahorita tenemos justamente en este momento estoy en la mitad de Enchula tus finanzas, tal vez cuando salga el podcast ya lo habremos acabado pero justamente en Enchula Tus Finanzas son 11 sesiones donde ese estaba bien padre en chula porque lo creé para mi, para mi equipo, cuando me dijeron oye, ¿qu -qu queremos ver el mundo como tú lo ves <ríe> y empecé a, 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 a e hice Enchula y me di cuenta que era una capacitación pre, el, a, esta persona justo que sabe que tiene dinero que sabe que, pero que le hace falta algo más o por un, un lado sabe que está en la parte espiritual enraizado, está en su presente, pero ahora le hace falta esta parte técnica, entonces aquí en Enchula se juntan los dos, los que quieren la parte espiritual y los que ya tuvieron mucho espiritual y ahora quieren la, 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 parte, la parte humana, por así decirlo, y ahorita son me pueden encontrar también en la plataforma de Platzi tengo el curso de creatividad financiera el curso de introducción a finanzas personales el curso de creación de, de, de dinero y el futuro para diseñar tu, tu retiro. retiro me pueden encontrar y por ahora justamente son son las únicas cosas que tenemos pero tenemos ya pronto varios proyectos que nos va a encantar que, que, que se sumen a ellos pero más más que nada es esta profunda profunda invitación a que mediten 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 en esta meditación ah, van a poder encontrar muchas respuestas
0: y bueno, ahí en tu Instagram obviamente irás, irás compartiendo todo, uh -huh. todo lo demás, pero sí, justo tanto tan, tan la invitación de la China como la mía es dense un espacio dentro de sus agendas ocupadas para cuestionarse al menos eso, irse cuestionando, a lo mejor si les cuesta todavía un poco profundizar, ir cuestionando dónde, en qué terreno dentro de, la, de, de esta parte del dinero están, eh, cuáles son sus heridas, ya la China nos compartió estas heridas, vayan explorando eh, todo esto de sus papás que les dijeron cómo crecieron, qué, qué cosas están replicando todo el tiempo y yo me llevaría muy claro el tip de, de cada que pago algo estoy sanando, sano una herida. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias mi querida China, como siempre un placer, creo que cada que nos reunimos evolucionamos más nuestra uh -huh. interacción, espero que, que los que nos hayan escuchado eh, terminen con mucha más claridad, con mucha más reconexión con ustedes mismos, que sepan que que ni siquiera la China, por ser tan, tan, tan china y tan, y tan experta en el tema, es como que viva nadando como Rico MacPato en, en billetes, ¿no? Quitémonos un poco esa expectativa que tenemos de. Eh, ver a gente allá afuera experta en algún Hombre. tema y decir ya lo tiene solucionado, no? La acabo oh. de regar con una tarjeta de crédito otra vez, otra
1: vez. O sea, siempre estás cayendo una y otra vez. O sea, esto es, es un camino y es la misión camino. de este
0: podcast, que por eso se llama Zen o no Zen, porque es como que ser Zen, qué es que ser sabio, no? O sea, a mí también me pasa de pronto es como sus, quiero tu vida, quiero que me pases como tú y es como no tienes ni idea lo que es sí. mi vida. <risa> <risa> o sea, gracias a, a, a mi esfuerzo, tengo muchísimas herramientas para poder, con esta vida y para encontrar momentos de plenitud dentro de ella, pero que sepan que absolutamente todos, hasta la persona que tú ves allá afuera más abundante, que lo ves pasar en su coche último modelo, también está librando una batalla, todos lo estamos haciendo, Le, okay. el, el llamado es a regresar a ti, uh -huh. dejar de estar tanto en allá afuera, regresar uh -huh. a ti, ¿dónde estoy yo?, ¿dónde quiero estar?, que necesito liberar y sanar del pasado para crear una mejor experiencia de soberanía, liberación y todo lo que hablamos en, en, este, en este episodio. Muchísimas gracias, China. No sé si quieras agregar algo más antes de irnos.
1: No, nada, nada. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Por ahí los veo en, en, en mi Instagram y permitan que el dinero lo sane, permitan que si es lo que hay, hay dos caminos que a mí me gusta que, que elijo sanar y es la salud a través de mi alimentación y a través de, de, de mi dinero. Apenas estoy viendo la parte de la alimentación, pero la del dinero siempre la he tenido. Entonces permite, permite ¿Y qué tal te sanas a través del dinero. No nada más que lo queremos, queremos sembrarte la duda y que tu curiosidad te lleve a que cambies tus finanzas.
0: Muchas gracias China, como siempre. Un placer haber compartido este espacio contigo. Te quiero. Yo también. Uh -huh. Adiós. Zen o no Zen es producido y conducido por mí, Sus Bigler. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.